0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，跟着白老师一起读书思考，我们一起慢慢变富啊。这期节目开始呢，我们一起来学习这本叫流程啊，呃写的这本书叫《投资要义》。这本书不算厚，但是呢，全部都是非常分量足的干货。我在这本书的扉页呢，自己写了一段文字写给自己，就是如果这本书你不能做到 120% 一的理解，那我们建议你要先远离投资市场。在开篇呢，我先向大家介绍一下这本书的目录啊，它有三个层级。第一个呢是系统性机会与系统性风险的识别，说白了呢就是告诉你我们估值啊是什么原理，应该怎么去看待估值，应该怎么去应用估值。第二个层级呢是资产的配置和动态再平衡。第三个层级呢。指的是投资工具的使用，比如说股票、新股申购、开放式基金、封闭式基金、货币基金、啊、呃、债券的逆回购、债券以及债券型的基金。当然，还有一些进阶的投资工具，比如说期权、可转债和分级基金。我相信稍微有一些投资经验的听友呢，都会知道，刚才我念的这些目录里面的内容，都是我们这些业余的。个人投资者应该掌握的应知应会，必须应该所非常熟练掌握的一些投资的意识和投资的方法和技巧的掌握。如果连这些你还都是一知半解，或者说你根本就没有听过的话，那你想来在这个市场上生存下来，是真的是非常非常难的。好，那我们就言归正传啊，我们从这一篇文章的第一段话开始啊，他说一个骰子呢有六个面。你掷出一二三四五，你赢一元；你掷出六呢，你输一元。想想看，这种游戏我们是不是都特别喜欢玩呢？但是呢，这种事情在赌场是没有的。但是呢，在证券市场却经常会发生。还有一个骰子呢，有六个面，掷出一二三，你赢一元；掷出四五六，你不赢不输。这种事情赌场绝对没有，但是。证券市场也会有，那是因为什么呢？因为证券市场有估值的高潮和估值的低谷，有情绪的疯狂和情绪的恐惧的低谷。我们来看一看，第一篇，我们首先来进入估值的应用。那讲估值呢，就离不开估值的那些图，我也会把很多的图拍成照片放在我的节目信息里，所以请各位呢边听节目边看图，这样可能对各位的理解和直观的认识有更多的帮助啊。我们首先来看第一张图，第一张图呢是显示的是香港恒生指数的历史的市盈率。我们可以看到呢，该指数的市盈率大部分的时间都在8倍到25倍之间波动。市盈率的高低啊，与指数的高低啊明显有着相关性。市盈率越高，指数未来的走向呢就越容易下跌；市盈率越低，指数未来就越容易上涨。这个是整个 P E 的一些概念。第二个呢，我们也显示了整个香港恒生指数的历史的失净率，就是 P/B。我们也可以看到，该指数的失净率大部分时间在一倍到3倍之间波动。那么，失净率的高低啊，与指数的高低也有着明显的相关性。失净率越高，指数未来就越容易下跌；失净率越低，指数未来就越容易上涨。那我们看完了香港呢，再来看一看上证指数的历史的市盈率。我们同样也可以看到，我们从一九九七年一直到二零一七年的数据可以显示呢，与成熟的市场相比，我们上证指数的波动啊。会显得更加大一些。我们的市盈率在十倍到六十倍之间去波动。我们都知道，六十倍是在2007年那个疯狂的大牛市的时候产生的。市盈率的高低呢，与指数的高低也有着明显的相关性。市盈率越高，指数未来越容易下跌。市盈率越低，指数未来越容易上涨。那我们再来看一下上证指数的历史的市净率，我们同样也可以看到，是与成熟的市场相比，该指数的波动也会更大一些。我们刚才都知道了，香港的恒生指数呢是在1到3倍之间去波动 PB， 那我们的上证指数呢是在1到7倍之间去波动。市净率的高低呢与指数的波动有明显的相关性，市净率越高。指数未来越容易下跌，市净率越低；指数未来越容易上涨。那我们分别给出了香港和上证指数的 PB 和 PE， 呃，结论是完全一样的。那通过上面的这些图呢和数据的分析啊，我们可以知道以下两点：第一呢，从市盈率的角度来看，当市场的整体的市盈率低于10倍的时候，就是一个明确的系统性的机会。当市场整体的市盈率超过20倍的时候，就是明确的系统性的风险。当然，我们也可以不以整个全市场的上证指数为来做参考，我们也可以去找到沪深300、包括上证 50， 还有像啊中证500的运行的规律。第二呢，就是从市净率的角度来看，当市场的整体的市净率在一倍的附近的时候，就是明确的系统性的机会。当市场的市净率超过了两倍的时候，就是明确的系统性风险的机会。与国际市场相比 ，A 股的市场波动率更大，这就是发展阶段的问题。纽约、香港等成熟市场在早期阶段也和 A 股是一样的，有着较为剧烈的估值的波动。随着 A 股市场的成熟，长期来看，它的估值中枢啊向成熟市场靠拢呢，是大概率的事件。虽然。话这么说，但是在实际的操作中，我们完全不必以此判断作为行动的依据，因为无论 A 股市场在下一次的牛市顶峰时市盈率达到20倍、30倍还是40倍，我们整体盈率低于10倍的时候投资，超过20倍的时候退出，总是没有错的。同样呢，无论。在他下一次牛市顶峰的时候，市净率的水平达到两倍、三倍还是四倍？我们在整体的市净率接近一倍的时候开始投资，超过两倍的时候退出，总是没有错的。需要注意的是啊，我们根据估值来判断系统性风险与机会，并不是为了预测未来的走势，而是为了做出当下最好的选择。当我们在估值比较低的时候进入一个市场，它未来可能继续下跌，也可能持续几年不涨；反之亦然啊。事实上呢，我们几乎不可能买在最低点，更不可能买在上涨的前夜；我们也不可能卖在最高点，更不可能卖在下跌的前夜。然而，即便如此，我们依然应该选择在足估值足够低的时候进入市场，在估值足够高的时候退出市场。因为这就是当下最好的选择。我们不知道未来去向何方，但是我们必须知道自己身在何处。通过上述内容，我们了解到如何运用市盈率、市净率这两个估值的指标来去识别系统性的机会与系统性的风险。这就是绝对估值的应用。然而呢，这两个指标并不仅仅用来识别系统性机会和风险的工具，它们本身也能够帮我们获得超额的收益。接下来呢，我们就来谈一谈相对估值的应用。那我们请各位听友呢看下面一幅图啊，这幅图呢是申万风格指数所代表的不同投资组合的历史的收益情况，它们分别有低市盈率。指数和低市净率的指数、上证指数、高市盈率指数和高市净率的指数总的投资收益和年化收益率的这种表现啊，这张表格呢是从一九九九年的十二月三十一号一直追溯到了二零一七年的六月十二号的历史收益情况，在这十七点五年间啊，上证指数的年化收益率呢为 4.79%。而低市盈率指数的年化收益率在 10.95% 那低市净率的指数的年化收益率呢在，在 10.62% 回报率是远远高于平均的上证指数的。与此同时，高市盈率指数的年化收益率呢，仅仅为 0.2% 高市净率的指数年化收益率仅仅在 1.57% 所以说，你在高高位接盘的时候，总归是一个挺悲惨的未来。那回报率呢，远远低于上证指数。我们可以看到，市盈率、市净率的高低啊，与投资回报率的高低有着极为明显的相关性。这种估值与投资回报率的相关性，在世界各国的证券市场均有体现，绝不是 A 股独有的现象。我们其实不必花费大量的时间和精力去研究行业。分析公司只需要简单的构建出一个低估值的投资组合，就能够获得远高于市场平均水平的超额收益。需要说明的是，以上成绩呢是在完全不对系统性机会和系统性风险进行识别的情况下获得的。也就是说，上述几个投资组合呢不会在市场整体估值过高时候退出市场，而是能够完整的去承受市场的全部的波动。在1999年到2017年的期间，上述组合完全承受了2007年、2009年和2015年的暴涨，同时也完全承受了随之而来的暴跌。然而呢，在实际的操作过程中，基于我们对估值的深刻理解，我们可以在很大的程度上规避掉系统性风险带来的伤害，从而获得更高的投资回报。我不知道各位听完。这本书的第一章的第一个章节之后呢，会不会觉得白老师在给大家念一些老生常谈，在念一些小儿科的东西？这不都是废话吗？我们当然知道，在估值低的时候买，在估值高的时候卖。但是我想说的是，大道至简啊，这些道理呢，其实就对于一个个人投资者来说，知道这这两点就够了。我们很难去买下上证指数，但是我们可以去选择。啊，中证500可以去选择，上证50可以去选择，沪深300这样的这种啊 ETF 的基金作为投资。比如说，我们知道了，呃，沪深300的估值中枢是从8倍一直到25倍，那我们就可以给自己立下一个规则，比如说低于12倍我就开始买，高于18倍或者是高于20倍我就开始卖。不要贪婪，也不要恐惧，严格按照这样的纪律去进行。每隔三五年再去把沪深三百指数的估值的上下沿和中枢再做一下梳理，这些数据都非常容易获得。我前面有一期节目，就是我经常用的那些投资呃信息的一些网站和工具，大家可以去做参考。我们只要做这样的事情，在未来的十年甚至更长的时间，我们就有可能跑赢整个全市场。就这么简单。那所以说这本书的名字呢叫《投资要义》啊。我们不知道“要义”是什么意思呢？我也专门查了一下词典，就是“要义”呢，就是指事物的实质性的要点或者是要旨。作为投资来说，那我再次强调这本书。我跟大家分享的内容，请大家百分之一百二的都全部要搞明白。如果你连我讲的这些部分都还搞不明白的话，我建议你先不要进入投资市场，先去丰富你的知识，先去增加你的能力圈，再来去进入市场，好吧？那就是这一期节目呢，给大家去分享非常简单的估值的一些应用。我们第二章再来去分享估值的那些原理，为什么它会产生估值的高。雨滴为什么它是以这种周期性的方式在进行波动的，好吗？我们最近的一段时间，每周三我会给大家放送这本书，我给大家节选的部分，希望我们通过这本书的学习，能够把2019年我们的投资的水平再上一个档位，再上一个级别，好吗？那就这样，祝各位投资愉快，再见。